0: HR Info. Der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. 13 Milliarden Euro. So viel Geld haben Unternehmen und Solo-Selbstständige in Hessen bisher an Corona-Hilfen bekommen. Aber reicht das aus, um eine große Pleitewelle zu verhindern? Die Landesregierung hat jetzt zu den Corona-Hilfen eine Zwischenbilanz gezogen. Bund und Land haben die hessischen Unternehmer mit 13 Milliarden Euro bisher unterstützt. Das klingt zunächst für Außenstehende nach einer enormen Summe, aber hilft das auch wirklich? Aus der Wirtschaft kommen inzwischen schon ganz andere Forderungen. Welche, das berichtet unser landespolitischer Korrespondent Andreas Meyer-Feist.
2: Die Politik im Dilemma. Auf der einen Seite trockene Statistiken, auf der anderen Seite lebendige Schicksale und manchmal auch viel ohne. Macht bei denen, die auf Hilfen angewiesen sind. Wirtschaftsminister Al-Wazir kriegt dann besonders viele Mails mit Beschwerden. Erst vor zwei Wochen wieder. Als die Unternehmen in Waldeck-Frankenberg die Hotels nicht öffnen konnten, obwohl der Edersee randvoll war, während nebendran im Hochsauerlandkreis in Brilon alles offen war. Der Grund, dort war die Corona-Inzidenz niedrig, hier war sie hoch. Verlieren und gewinnen, das entscheidet sich auch an Kreis- und Landesgrenzen. Während der Wirtschaftsminister dann die Klagen zu spüren bekommt, sagt sein Finanzkollege Boddenberg, er habe keine Beschwerden mehr bekommen in den letzten zwei Wochen, wenn es um Corona-Hilfen geht, die sich auf hohem Niveau eingeruckelt haben, wenn auch nicht für alle mit Erfolg, denn Insolvenzen gab es auch. Trotzdem jetzt das erste Mal seit vielen Monaten ein leichtes Aufatmen. Die Landesregierung erwartet eine deutliche wirtschaftliche Erholung und schon für dieses Quartal wieder positive Konjunkturzahlen. Nach einem Schub im Sommer könnte schon im Herbst das Vorkrisenniveau erreicht werden. Wirtschaftsminister Al-Wazir verweist auf wachsenden Optimismus in den Unternehmen und einen Rückgang der Kurzarbeit. Laut Finanzminister Boddenberg verteilen sich die bisher gezahlten 13 Milliarden Hilfen auf 751.000 Anträge. Hessen liege bei der Geschwindigkeit der Bearbeitung im Bundesvergleich auf dem vierten Platz hinter Schleswig-Holstein, dem Saarland und Hamburg. Dass einige November- und Dezemberhilfen erst jetzt bearbeitet werden, habe auch an den Fristen gelegen. Anträge konnten noch im März gestellt werden. Die Anträge, die noch offen sind, das sind in aller Regel die, wo es um richtig viel Geld geht. Einige Hilfen laufen weiter, auch für Soloselbstständige, die bis zu 1500 Euro im Monat bekommen können. Entscheidende Frage, wie viel wird das alles unterm Strich kosten, wenn Corona erstmal vorbei ist und wie leer sind dann die Steuerkassen? In Wiesbaden rechnet man mit Steuerverlusten von 6 Milliarden Euro noch bis 2024 auf Landesebene durch Mindereinnahmen. Die Einnahmeausfälle der Kommunen, viereinhalb Milliarden, sollen aus dem kreditfinanzierten Sondervermögen des Landes kompensiert werden. Bedeutet, mehr Ausgaben durch Corona, gleichzeitig weniger Einnahmen und noch keine abschließende Bilanz möglich. Finanzminister Boddenberg sieht auch noch längerfristig Risiken für einige Branchen. Viele haben natürlich auch Substanz verloren. Das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren und muss auch in den nächsten Jahren bei uns auf dem Bildschirm sein. Trotzdem kommen aus der hessischen Wirtschaft jetzt Forderungen, Hilfen zurückzufahren. Am besten sei den Unternehmen geholfen, wenn sie ohne weitere Belastungen wieder arbeiten könnten, erklärte der Präsident des hessischen Industrie- und Handelskammertages Flammer. Angesichts rapide sinkender Inzidenzen fehlten im Plan der Landesregierung Schritte zur Normalität. Die behördlichen Einschränkungen müssten jetzt weitgehend zurückgenommen werden.
1: Wie effektiv sind die Corona-Hilfen für Unternehmen und Solo-Selbstständige in Hessen? Dazu gab es jetzt ein Zwischenfazit im Landtag. Viele Wirtschaftsvertreter fordern, die Hilfen zurückzufahren und die Unternehmen stattdessen unter normalen Bedingungen wieder arbeiten zu lassen. Infos dazu hatte Andreas Meyer Feist. Die Pandemie klingt ja langsam etwas ab und das öffentliche Leben in Hessen nimmt wieder Fahrt auf. Spätestens seit dieser Woche dürfen die Menschen in allen hessischen Landkreisen und kreisfreien Städten wieder in Restaurants essen, ohne Test oder Termin shoppen gehen. Und die Schüler, die dürfen alle zurück in die Klassenzimmer. Auf diese Lockerungen musste der Kreis waldeck frankenberg aber besonders lange warten. Als letzter Landkreis in Hessen ist er in die zweite Lockerungsstufe aufgerückt. Wie dort das öffentliche Leben wieder erwacht, das hat sich HR-Inforeporter Sascha Pfannstiel exemplarisch in Willingen angeschaut.
3: Wer durch den Weltcuport geht oder fährt, dem bleibt es nicht verborgen. Es herrscht wieder Leben im Opland. Seit gestern gilt nämlich im Landkreis Waldeck-Frankenberg die Stufe 2 der Corona-Maßnahmen und das sorgt auch hier für die Rückkehr von Touristen und Tagesgästen. Die Menschen sind in der wunderschönen Berglandschaft oder auch im Ort selbst unterwegs, genießen sichtlich die Lockerungen und
0: die damit verbundenen Möglichkeiten. Ja gut, ne? also ist irgendwie wieder Normalität ein Stückchen weit, ja.
1: Freiheit pur, also es ist einfach nur schön, man genießt es. Wir kommen nicht von
4: hier, wir sind hier in Urlaub und es ist wirklich toll. Wir sind gestern schon gefahren und heute gibt es hier einen Bikepark. Das wollte ich machen, das war mein Punkt. <lacht> und dann irgendwas noch schönes Essen nachher. Sonne genießen. Das darf man ja auch
0: wieder.
2: Wir wollen gleich mit der Ettelsbergbahn hochfahren, ein bisschen spazieren gehen, einen schönen gemütlichen Tag machen.
0: Wir wollen auf die Seilbahn hoch und dann ähm, runter wieder wandern und später Rodelbahn fahren, dann irgendwo noch was leckeres essen gehen.
1: Ich habe es vermisst. Ich habe es trotzdem voll durchgearbeitet, weil ich im Einzelhandel bin. Aber ich konnte ja trotzdem nicht draußen sitzen und das ist einfach das, was ich genieße.
3: Immer mehr Betriebe der Freizeit- und Gastrobranche öffnen. So kann man Abenteuer golfen oder in den Wildpark gehen. Schlittschuh laufen oder die Mühlenkopfschanze besichtigen, Essen und Getränke auch wieder im Sitzen und mit Bedienung genießen. Lange Zeit war das ja nicht möglich. Gleich gestern Abend gab es das erste Gondeldinner seit langer Zeit in der Ettelsbergseilbahn. Welche Betriebe sind für die Gäste da? Und welche Regeln gelten? Das alles ist übersichtlich auf der Internetseite willingen.de aufgelistet. Ebenso ein Hinweis auf die Testcenter im Ort. Jörg Wilke, Geschäftsführer der Kabinenseilbahn am Ettelsberg, ist froh über die Corona-Lockerungen, mahnt aber die Einhaltung der jeweils gültigen Regeln
4: an. Schon bald stehen laut Wilke weitere beliebte Angebote offen. Ab dem Wochenende haben wir dann auch den Hochheideturm oben wieder geöffnet auf dem Ettelsberg. Das heißt, die Leute können dann auch die Aussicht übers Wallecker Land, über Nordhessen genießen. Und ab Sonntag äh, wird dann auch an der Ettelsberghütte wieder die Außengastronomie angeboten, sodass es sich wirklich wieder auch lohnt, auf den Ettelsberg zu fahren.
3: Die Ettelsberghütte. Sie ist den meisten Willingen-Besuchern besser bekannt als Sigis Hütte. Vor Corona in den Sommermonaten ein beliebter Treffpunkt für Partygäste. Damit sich hier nicht zu viele Menschen tummeln, ist in den kommenden Wochen samstags vorsorglich Ruhetag.
1: Willingen macht sich locker. Das Genuss- und Kulturleben nimmt dort wieder Fahrt auf. Dort mussten die Menschen wie im ganzen Kreis Waldeck-Frankenberg besonders lange auf die Lockerungsstufe 2 warten. Sascha Pfannstiel hat uns darüber informiert. <lacht> Die Großstädte, die sind ja bekanntlich überfüllt und Wohnraum ist dort kaum noch zu bekommen und wenn, dann zu horrenden Preisen. Auf dem Land steht dagegen oft Wohnraum komplett leer, aber das Problem dort, es gibt kaum Jobs. Das muss aber nicht immer so sein, sagen die Initiatoren von Summer of Pioneers. Ein Projekt, das es auch in Nordhessen gibt, und HR-Inforeporter Carsten Gohlke hat in Homberg-Efze eine junge Familie getroffen, die bei eben diesem Projekt das Landleben kennenlernt.
0: Zwei Jungs spielen hinter einem kleinen, windschiefen, wenn auch liebevoll restaurierten Fachwerkhaus mitten in der Homberger Innenstadt. Ein junger Mann sieht den beiden Kleinen zu.
4: Ich glaube, das Haus ist von 1400 noch was. Also wir haben ein altes Haus vorgefunden für Menschen, die höchstens 1,60 sein dürfen. Und das ist, ist ein anderes Leben. Diese, diese historische Altstadt hier, das ist einfach ein, ein schöner Ort, den wir erstmal entdeckt haben.
0: Tobias Reitz ist eigentlich Darmstädter und Unternehmensberater. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Anna Groß und den beiden Jungs ist er dem Aufruf eines außergewöhnlichen Projektes mit dem Namen Summer Pioneers gefolgt.
4: Der Summer of Pioneers ist einfach eine total niederschwellige Einladung, beide Lebenswelten äh, zusammenzudenken und eben gerade mit den Möglichkeiten der Digitalisierung zu schauen, wie man künftig Leben und Arbeiten auf dem Land besser verbinden kann.
0: Erklärt Projektleiter Jonathan Linker diese Mischung aus Natur und Gründergeist.
4: Auf der einen Seite ist Lebensqualität in der Stadt auch bedroht durch enge und mangelnde Freiräume und auf der anderen Seite leidet das Land unter einer zunehmenden Leere. Und zu einem allgemeinen Mangel an Menschen, die diese Lehre mit äh, Angeboten ausfüllen.
0: 20 Menschen aus Großstädten wie Hamburg, Berlin, Wien oder eben Darmstadt sind an diesem Projekt beteiligt. Menschen mit unterschiedlichsten Ambitionen. Seien es junge Künstler, Kameraleute, IT-Spezialisten oder eben auch Unternehmensentwickler. Eines ist allen gleich.
4: Solange das Internet funktioniert, können wir von überall arbeiten.
0: Es ist bereits das zweite Projekt der Summer Pioneers. Denn bereits vor einem Jahr gab es im brandenburgischen Wittenberge, einer ähnlich wie Homberg strukturierten Stadt, so ein Projekt.
4: Jenseits von Ausflügen und Urlaubsmöglichkeiten gibt es wenige Angebote. Das Leben auf dem Land tatsächlich als eine echte Alternative zu begreifen. Diese Lücke haben wir einfach gefüllt. Und wir blicken eben aus diesen unterschiedlichen Perspektiven auf eine bessere Verknüpfung der Lebensräume Stadt und Land. Wir lassen die Menschen, die wir über ein Bewerbungsverfahren auswählen für unsere Projekte, die lassen wir vor Ort ihre eigenen Erfahrungen machen.
0: Anna Groß und Tobias Reitz sind begeistert von der kleinen Stadt und den Menschen darin.
1: Wir sind hier über die Autobahn hergefahren und hatten das Gefühl, wir sind auf so einer Panoramastrecke und überall sind die kleinen Hügelchen und die Rapsfelder und es ist einfach wunderschön schön.
4: Wir haben auf jeden Fall eine sehr gastfreundliche Stadt gefunden, also wir wurden hier sehr sehr herzlich begrüßt und willkommen geheißen von allen Leuten.
1: Ich glaube, die Pandemie hat uns bewogen, hierher zu gehen. Ein Jahr Stillstand, ein Jahr ziemlich krass zu Hause eingesperrt sein und ähm, ein Jahr aus dem Schlafzimmer arbeiten, das hat uns sehr stark bewogen, irgendwie so einen Tapetenwechsel zu haben, auch mit zwei Kindern.
0: Für ein halbes Jahr haben sie sich erst einmal zu vergünstigten Konditionen in dem alten Fachwerkhaus eingemietet. Was die Zukunft bringt? Das wird sich auswiesen, wie der Nordhesse so gerne sagt. Jetzt sind die vier aber erst einmal angekommen und auch so richtig begeistert.
1: Soweit unser Nordhessen-Reporter Carsten Gohlke über den Summer of Pioneers. Bei diesem Projekt testen Stadtmenschen, wie das Leben auf dem Land ist. Mit Popmusik kann man große Stadien füllen. Für ein klassisches Oratorium aber ist so ein Ort eher ungewöhnlich. Der Bachchor in Wiesbaden sieht das jetzt aber anders und will die Britta-Arena in Wiesbaden füllen. Also das Stadion, in dem schon Popgrößen wie Culture Candela und die Fantastischen Vier aufgetreten sind. Seit einem Jahr haben die Laienchöre in Hessen keine große Möglichkeiten mehr aufzutreten, vor allem wegen der Abstands- und Hygieneregeln. Genau die können aber in einem großen Stadion eingehalten werden und der Chor kommt so zu seinem ersehnten Auftritt. Wie das Ganze genau aussehen soll,
5: berichtet Birgitta Söhling. Es wirkt schon etwas größenwahnsinnig, wenn sich der Bachchor Wiesbaden zwischen Kaltscher Candela und den Fantastischen Vier beim Strandkorb Open Air in der Brita Arena einmietet. Denn die sind es gewöhnt, riesige Stadien zu füllen. Für den Kirchenchor dagegen ist das ein großes Abenteuer.
1: Ist ja schon sehr ungewöhnlich, aber mittlerweile freue ich mich sehr und es macht super Spaß, endlich wieder zu singen.
5: Händels berühmtes Oratorium Messias im Fußballstadion aufzuführen, der junge Kantor Niklas Signer hatte diese Idee und suchte den Kontakt zu den Organisatoren. Auf der Tribüne und den Strandkörben auf dem Rasen haben abstands- und hygienekonform 2000 Zuhörer Platz.
4: Was da akustisch mit uns passiert, das wissen wir einfach alle nicht. Also ich habe volles Vertrauen in die, die Bühnentechnik, in die Tontechnik, die werden das gut abnehmen und wenn ein guter Klang in das Mikrofon kommt, dann wird auch ein guter Klang im und rauskommen.
5: Gerade erst darf der Chor wieder gemeinsam proben. Monatelang war das nur per Zoom oder in Kleingruppen möglich.
4: Wahnsinn! Endlich wieder singen in unserer Kirche mit so vielen Leuten. Wie schön das ist, wieder in diesem Klang baden zu dürfen. Ich glaube, es geht euch ähnlich. Achtet darauf, dass ihr bei den Einsätzen mehr rausschaut und dass die ersten Töne vorbereitet sind.
5: gewohnt ist das schon, auf Abstand zu singen. Mancher legt sich dabei eine Hand hinter das Ohr, um sich selbst besser zu hören. Man spürt aber, wie euphorisch die Sängerinnen und Sänger sind. Neben Orchester und Solisten haben beim Konzert auf der Bühne nur 40 Sängerinnen und Sänger Platz. Die übrigen verteilen sich dann auf der Tribüne. Die Zuhörer dürfen beim Strandkorb Open-Air-Konzert mitsingen, müssen aber nicht. Die Karten kosten je nach Sitzplatz 41 bis 51 Euro und sind damit etwas teurer als gewohnt. Niklas Signet aber ist überzeugt davon, dass sich der große Aufwand, ein solches Laienkonzert in Pandemiezeiten zu stemmen, für alle lohnt.
4: Das ist doch der allerschönste Protest gegen diese Pandemie, die uns allen das Leben so, so schwer macht, aufzustehen und ein Halleluja zu singen.
1: Chormusik im Stadion, das soll es bald in Wiesbaden geben. Wie sich der Bachchor auf seinen ungewöhnlichen Auftritt vorbereitet, darüber hat uns Birgitta Söling informiert.